0: Olá, eu sou a Ana, e eu sou a Dani, e estamos aqui com o Conexão Reset. Estamos na semana 26 de 2020, né, e vamos fazer um review da semana, algumas datas comemorativas, filmes, séries, e nessa semana também tivemos alguns lançamentos de programas e encerramentos de séries, então vamos começar primeiro com as datas comemorativas, né. No dia 24 tivemos o dia de São João, infelizmente nesse ano, por causa da pandemia, do estado em que estamos, né, não foi possível essas comemorações, mas muitas, é, muitas escolas que estão fazendo videoaulas, eu soube que às vezes é, convidaram os alunos a se vestir de forma diferente, né, para não passar em, totalmente em branco o dia, né.
1: Isso, e eu vi também no Instagram Muita gente se vestiu a caráter E ficou em casa Sim, foi verdade, legal, exatamente É, um foi legal, não passou em branco
0: E pôde comemorar, né Isso Mas também não foi só o dia de São João Também foi o dia do disco voador Do leite e da indústria gráfica
1: Só eu que estou pasma De haver um dia do leite
0: Não, eu também fiquei pasma
1: Uh, dando continuidade no dia 27, foi o Dia Nacional do Progresso, uma homenagem a todos os direitos conquistados ao longo dos anos pelos brasileiros como cidadãos, além de representar todos os valores
0: e objetivos da nação republicana. E no dia 28 tivemos o Dia Internacional do Orgulho Gay, ou também conhecido como Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Que se referem aos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e pessoas intersexo, né? E o Dia tem o principal objetivo de conscientizar todo mundo, né? Sobre a importância do combate à homofobia para que se construa uma sociedade livre sem preconceito, né? E igualitária também, independente do gênero Isso aí, é uma causa muito importante sim E agora vamos partir para alguns lançamentos de filmes que tivemos nos últimos dias, né? No dia 22, na Netflix, tivemos o lançamento de The Royal Hibiscus Hotel. O filme ele foi lançado em 2017 né? e agora é disponível na Netflix. Ele traz o enredo de que é, uma chefe quer dar uma vida nova ao hotel que os pais dela tinham, volta à sua cidade natal mas acaba alimentando sentimentos por um investidor que está interessado em comprar a propriedade. No dia 23,
1: chega Netflix Boneco de Neve The Snowman. É de 2017 e, em meio a uma nevasca na Noruega, um detetive brilhante e alcoólatra segue uma trilha de corpos e sinistros bonecos de neve atrás de um serial killer. Se não me engano, essa série é baseada num livro. Eu
0: tenho quase certeza que é um livro do Alan Coulomb. Ah, interessante. É uma boa aí pra conferir depois. E no mesmo dia, né, no dia 23, tivemos o lançamento na Amazon Prime Video do filme A Primeira Noite de Crime. Eu, particularmente, queria muito ter acesso ao streaming, né, eu não tenho assinatura no Amazon, mas A Primeira Noite de Crime é um dos filmes que eu quero conferir. Eu, se eu não me engano, ele foi lançado... Foi o último filme lançado da franquia é, Uma Noite de Crime, né? Ixi, e é uma das franquias que eu mais gosto de assistir. E eu não tive a oportunidade de ver ainda, eu pretendo. Eu gosto muito também. Acho que é
1: uma. Eles fazem uma crítica social muito Sim, boa. A ideia muito é muito bom, boa. Mesmo. Vamos lá, dando continuidade. No dia 24, chega na Netflix um original chileno titulado Ninguém Sabe que Estou Aqui. Traumatizado, o ex-cantor Mirim se afasta de tudo e de todos,
0: até que uma mulher oferece uma oportunidade para que ele faça as pazes com o passado. É, e no dia 26 tivemos na Netflix o lançamento de Mulher Maravilha, que foi lançado inicialmente em 2017, né? É um dos melhores filmes da DC, que eu, na minha opinião, né? E é um dos que eu quero rever também. Eu gostei bastante de ter conferido, eu consegui assistir no cinema na, na época, né? Olha só, esse eu preciso ver Não o vi ainda Gostei bastante tá na lista,
1: gente. Ainda no dia 26 Chega a Netflix Um original do festival Eurovision Da canção A saga de Sigrid e Lars O sonho deles é participar Da maior competição de música do mundo Mas intrigas e rivais E acidentes no palco vão testar A relação entre esses dois
0: Olha, competição musical Tem tudo pra dar certo, né? Sim, e parece que ele é bem voltado pra comédia, pelo que eu vi no trailer, né? Vale a pena colocar na lista. E agora vamos pra algumas séries, né? No dia 22 tivemos o lançamento da série Life, Love on the Line. É um drama coreano, se eu não me engano, ele tá disponível no Drama Fansubs. E é um ponto interessante aí na... pra ser relembrado, justamente porque nesses últimos dias foi o dia do orgulho gay, né? E é uma série LGBT essa. E o enredo conta que desde o ensino médio, na faculdade e depois da idade adulta, um trabalho profundamente comovente que descreve a vida de dois homens que são loucamente apaixonados por sentimentos imutáveis em mudanças de realidades. Então acho que vai contar o, a história dos dois juntos, né, no decorrer desse período e tudo mais. Para mim é até difícil imaginar
1: séries coreanas LGBT. Eu sei que existem Sim. algumas, mas eu sei que existem muito mais séries tailandesas que trabalham o assunto, algumas chinesas e japonesas, que eu já vi o também, Japonesas Japonesa bem menos, mas coreana, eu vou até colocar essa como prioridade na lista
0: para dar uma conferida, porque eles, eles normalmente não tratam muito né, desse assunto. É, eu ouvi bastante que, ultimamente, que estão sendo inseridas séries com essas temáticas atualmente, né? Antes era bem, bem raro você ver alguma coisa com relação a isso. Isso. Uma das últimas
1: séries que eu assisti coreanas foi A Vida Privada da Minha Secretária. E tem um dos episódios, eles precisam contactar um, um fotógrafo que é LGBT. Uhum. Mas assim, eles tratam... Eu achei até bonito isso, porque eles tratam o tema de forma muito natural,
0: bem bonita. Sim, e por falar, e por falar nisso, é tipo a gente tá falando que a gente tá vendo a inserção dessas séries, é, mas agora com, quando eles são os protagonistas, né? Porque em outras séries eles já trazem um pouquinho disso, mas... Eles são mais um personagem de apoio. Isso. E um exemplo disso, de uma série que tá sendo transmitida agora ainda, né? Ainda está em lançamento. É Dinner Mate. Que um dos, dos personagens, ele é gay. Ele é... E eles tratam isso de maneira super, super, super natural. Eu fiquei até admirada de ter visto isso. Tipo, e não, não aparece ninguém querendo atacar ele. Porque geralmente, pelo menos nas séries que eu vi até agora... Sempre tinha às vezes um personagem que era homoafetivo, mas ele sempre era criticado de alguma forma em algum episódio ali, em algum momento. Tipo. Mas nesse episódio é super natural e tipo não traz nenhum tipo de preconceito com relação à,
1: à opção dele. É, muitas vezes eles trazem como sendo a parte cômica, né? Eu acho. Sim, bem verdade. Chato isso. Mas é bom que eles. é bom saber que eles estão tentando trazer com uma Sim. nova visibilidade. No dia 24, da Netflix, a gente teve a estreia de Crazy Delicious, produção de 2020. Nessa competição, cozinheiros amadores audaciosos reinventam clássicos para impressionar os deuses da comida e conquistar a maçã de ouro. Conta com seis episódios. E eu nem preciso dizer que eu detesto ver série de comida
0: porque eu fico querendo. <risos> Nossa, Passando Dani, eu parte. vi o trailer dessa. Né? Eu vi o trailer dessa. dessa série e eu fiquei tipo, abismadíssima, porque as comidas que eles fazem é uma obra de arte em si, tipo, não dá pra imaginar que aquilo ali é uma comida.
1: É daquelas que você pensa assim Ah, eu teria pena de comer, mas que nada é, Se você tivesse mesmo que Incrível.
0: <risos> que pena, que nada <risos> E no dia 26 Na Netflix, tivemos o lançamento Da série original colombiana Chamada Amar e Viver E a sinopse traz que Sem dinheiro, um rapaz do interior Vai procurar a irmã em Bogotá Onde se apaixona por uma aspirante A cantora e acaba entrando Para o crime organizado eu achei bem diferente a sinopse, porque tipo, você começa lendo, pensando que vai ser uma série bem tranquila assim, até tipo, com nenhum ponto a ser surpreendente e tudo mais. Só que você vai terminando de ler a sinopse e de repente ele se apaixona, ele tava procurando a irmã e depois se apaixona e acaba no crime organizado. O quê? Como assim?
1: Bem louco, né? E é
0: isso. Né? Isso me deixou interessada, só que eu fui ver e a série tem 69 episódios. Uau! <risos> com 45 minutos. Ela me lembrou as típicas séries chinesas com 300 episódios de 45 minutos também. Isso é muito comprometimento, né? Quase um casamento. 60. Quantos episódios? 69? 69. 69 episódios. É, um é uma série que me deixou interessada, mas a quantidade de episódios me fez pensar duas vezes, mas eu ainda não descartei ela totalmente. Talvez futuramente eu consiga assistir. Vamos ver. Ainda
1: no é. dia 26, só que dessa vez no Amazon Prime Video, a gente teve a estreia de Como Sobrevivir Solteiro, em espanhol, gente. Série ficcional sobre a vida do ator mexicano Sebastián Zurita. E seu grupo de amigos com azar no amor A história acompanha Sebastian Um ator cuja vida parece perfeita Até que um dia ele descobre a traição da sua mãe Após chegar ao fundo do poço Sebastian se reencontra com seus amigos Solteiros e tenta lidar com o cenário Moderno de namoro, Ditado por aplicativos e algoritmos Parece muito engraçada. Parece Eu acho que um monte de gente
0: vai se identificar Gostei é, e o legal é que, dessa vez, é um homem, né? Geralmente é uma mulher solteira nesse Isso. tipo de situação. Isso. É uma que dá pra conferir depois. E, no mesmo dia, ainda tivemos o lançamento da série polonesa na Netflix chamada Nas Montanhas da Coruja. E conta que, quando o assassinato de uma jovem apresenta similaridades com o caso acontecido há uma década atrás... O novo chefe de polícia precisa acabar com o silêncio que ocorre na cidade, né, que impera ali. Um thriller de suspense aí pra quem gosta do gênero. Parece bem interessante.
1: Parece mesmo.
0: E também tivemos a terceira temporada de Dark na Netflix. E agora vamos falar sobre alguns programas que lançaram nessa semana, né. E um deles foi no dia 26, que foi o programa Island. E ele tá sendo disponibilizado pelo site Drama subs com legenda já, né? Ele foi no ao dia 26, na Coreia, e dia 27 eles já disponibilizaram pra gente com legenda. E eu tava muito interessada nesse, nesse programa, era um dos que eu queria assistir quando lançasse, né? Porque ele vai ser um reality de... Sobrevivência, digamos assim, que vai formar um novo grupo para a indústria do K-pop. E no total ele conta com 23 jovens que nasceram entre 1997 e 2008. E eles vão participar desse reality, né, desse programa, para no final, quando restarem 12 trainees, eles vão formar um grupo com essa quantidade de pessoas, né? O interessante desse programa também é que, pelo que eu entendi, não vai ter votação externa do público de fora. Nesse primeiro episódio tiveram já uma pré-seleção, né? os meninos se apresentaram e os próprios concorrentes que tinham que votar, se eles achavam que aquela pessoa poderia entrar no Island, poderia ser um dos 12, 12 integrantes, ou se acreditava que ainda não estava qualificado. Pô, oh, peraí, o, os, próprios, os próprios concorrentes opinam. Exatamente. Eu <risos> Bem diferente, mas eu achei muito polêmico também isso. Sim, porque Meu no gênio. início, enquanto
1: tem muita gente, eles podem até, né, mas quando o negócio for, for diminuindo
0: o número... Sim. E, e você podia sentir a apreensão deles, porque... Vai virar porque... um Big Brother, quem vai pro paredão. Exatamente, exatamente isso. É quase um Big Brother, porque... Vamos falar só mais um pouco sobre como que vai funcionar, né? Porque aí o pessoal consegue entender melhor. Islands é um programa que tem esse, essa quantidade de jovens com a finalidade de formar um, programa, um grupo de garotos do, no final, né? só que o que acontece eles estão em um ambiente que é quase como se fosse uma casa do Big Brother mesmo e lá eles têm tudo para passar o tempo treinando para formar essa esse grupo né tem academia tem sala de tem uma sala médica né se precisar se constar ou é, se machucar alguma coisa tem um lugar reservado para isso aí tem onde eles vão dormir tem a cozinha tem tudo então, tudo que eles precisam para fazer o treinamento de estagiários, tem lá. Então, vai ser realmente um reality que você vai acompanhar o desenvolvimento de cada um. E também não podemos deixar de falar que um dos produtores que vão participar desse reality aí, como uh, mentores, digamos assim, né? É o co-presidente da Big Hit, o Banksy Hyuk. Que é o responsável. É, exatamente. Que é o responsável pelo BTS, um nome bem pesado aí na indústria do K-pop, né? Maior, atualmente. O maior, Sim.
1: O maior. Sim. é pesado, é o maior. Mas... Gente. Olha, eu não mas sou... Você eu... sabe que normalmente eu não assisto esse tipo de programa, mas eu fiquei muito interessada, porque quer dizer que a banda que eles formarem realmente vai ser um negócio bem sério, né? Acho que eles vão exatamente. investir pesado. Exatamente.
0: E o Seahill, que não é o único produtor do programa com nome de peso. Também temos outros dois produtores que vão participar junto com ele, que é o Zico, que era integrante do Block B, né? Que é uma das estrelas que estão, que está tendo muito renome atualmente, né? E também temos o solista Rain, que é uma das estrelas do K-pop também, né? Muitas pessoas consideram ele como o rei do K-pop. Então vale a pena mencionar esses três produtores aí que vão estar trabalhando junto com os meninos no programa
1: só, eu vou, vou tentar acompanhar. Você sabe quantos tem. episódios vão
0: ser por semana? Sabe o dia hum. que vai ter lançamento? Não. Como o episódio lança, sai na Coreia na sexta-feira, hum. como sai na sexta-feira, provavelmente ele já vai estar disponível no Drama Fun Service pra gente no sábado, legendado, né? Vai ser bem interessante acompanhar a Dani, só que. Hum. Acho que vai ser. A gente vai sofrer junto com os meninos. Ah, eu não tenho Justamente por. Justamente voltando para aquela parte em que a gente estava comentando, que o critério de seleção vai ser um pouco diferenciado, né? Assim, eu acho vantagens e desvantagens nesse novo critério, porque tem gente que às vezes já vai muito conhecido para um programa... É, quando é alguma coisa relacionada a formar grupo, por exemplo, é produce one-on-one, -on -one, né? Que eles faziam a votação, o público votava naqueles treininhos que eles gostavam mais e os mais selecionados, no final, formavam um grupo, né? É bom e ruim, porque o público tem muita influência nisso aí, principalmente se, se alguém já é muito conhecido por algum outro motivo, acaba influenciando nessa parte de, tipo, não olha só a qualidade dos estagiários, né? mas olha também para a popularidade. Só que se for contar só os votos dos concorrentes, eu acredito que não vai ser muito influenciado apenas pelas habilidades, porque se você tá lá voltando é igual, nesse primeiro episódio a gente consegue sentir um pouco da, da tensão deles, porque eles não sabiam o que ia acontecer, tipo, chegaram e esperaram todo mundo chegar para ser anunciado o que aconteceria, né? E aí foi anunciado que eles iam votar neles em cada um, né? Os próprios participantes. Só que aí, com o decorrer das apresentações, o número de vagas ia acabando, porque um grupo se apresentava e aí já votavam para falar se achava que ele deveria ser um dos 12 ou não. Então aí depois outro grupo apresentava e fazia a mesma votação. E aí ia acabando o número de vagas, né? E aí você não vai pensar só na habilidade do seu concorrente que tá apresentando, você vai pensar bem assim, ah, mas se eu votar agora eu posso perder uma das vagas. Ah, eu não sei, é bem complicado. É, eu, eu também achei bem arbitrário essa forma deles
1: de, de, de colocar. O que eu acho legal ah. do, do público não poder votar tanto, que eu acho que ainda assim o público devia ter alguma, é, alguma voz, é o fato Sim. que a gente sabe que nesses concursos rola também muita manipulação, né? E... É, são pessoas que e... na, na vida, né, na realidade, são de um jeito, mas aí lá na frente das câmeras são falsas, vão né? É, inventa uma personalidade que vai agradar. E aí o pessoal, o público vai começar a meio que torcer muito para aquela pessoa.
0: E eles têm muito isso, né? Essa pessoa tem uma... É, é muito agradável. E, inclusive, eu acho que uma das motivações para ele fazer essa mudança é justamente por causa dos escândalos dos programas Produce, né? Porque teve todo o escândalo de que foram comprados alguns... Votos e vagas nas audições que tiveram, e aí por isso que deu desband em muitos grupos do... que foram formados através desse programa, né? E é a mesma emissora que tá fazendo o Island, é a emissora do Produce, que teve esses escândalos e tudo mais. Mas vamos ver como que vai ser, né? Só acompanhando pra saber. Isso aí. É você que
1: de vez em quando tá assistindo esse tipo de programa, mano Quanto tempo em média que demora pra eles fazerem todas as eliminações? Pra...
0: Então, geralmente, o produto que eu acompanhei Teve, acho que uns dois ou três meses por aí Que acho que foi em torno de oito episódios, mais ou menos Geralmente não é muito grande Mas, é, eu tô acompanhando um que se chama... O oh, Chong que a gente até comentou aqui quando ele foi pro ar, né? Eu tô acompanhando ele e ele já tem uns... Oito episódios, se eu não me engano. Que ainda tá em... Eu não consegui assistir todos ainda, pretendo continuar, né? Mas ele ainda tá acontecendo. Mas acho que não demora muito não, porque eles já estão... Provavelmente, eles já estão gravando há algum tempo, né? E aí eles vão fazendo o lançamento dos episódios. É bem louco, né? Imaginar que a vida
1: dessas pessoas... Vai ser é. tudo pelo que eles passaram a vida, né, até agora trabalhando. Normalmente esse pessoal começa a, a treinar bem jovem. Vai ser decidido Sim. em coisa de dois meses. É bem,
0: bem tenso. Sim. Ah, e uma, um ponto que eu queria falar aqui também é que eu soube de algumas coisas relacionadas ao programa que são um pouco mais polêmicas, como... Eu ouvi falar que um staff e um dos trainees que iriam participar do programa se acidentaram é, enquanto estavam gravando, né? Por isso que, na verdade, era para ser 24. Tem 23 agora, mas era para ser 24. Só que como esse trainee se machucou no programa e tudo mais, ele nem apareceu mais no programa e não vai fazer participação. Essa é uma das polêmicas que tá acontecendo por lá, principalmente com o pessoal da Coreia, né? Que tá mais ligado à situação de lá e eu ouvi falar que era por causa da estrutura. E realmente, se você assistiu o episódio, né, que vai mostrar como que é um pouco da estrutura lá, é gigantesca a estrutura e eles têm muita muita coisa assim mecânica que tipo de girar, andar sozinho, ou o palco se mexer e tudo mais. Eu espero que nada mais grave, né, aconteça, porque infelizmente um dos jovens já teve que desistir do dessa etapa aí dessa oportunidade né espero que saia tudo bem isso aí eu espero que ele fique
1: bem e eu espero que ele consiga tirar um dinheiro legal disso <risos> com certeza Sim, mas assim né quem sabe dinheiro suficiente para ele se lançar sem precisar ir para nenhum um programa
0: seria ótimo
1: seria bom né? mas vamos torcendo e com a promessa que eu vou fazer agora de acompanhar Vou tentar ver esse primeiro vou cobrar, amanhã. Né? Vou ver sim, eu fiquei muito curiosa. <risos> e fiquei empolgada porque começou agora. Né? Esse tipo de coisa eu gosto de acompanhar à medida que avança Acho que faz, faz mais sentido. É. Mas... Então eu já vou te mandar o link depois da gravação. Ótimo, vou querer, vou querer ver tudo. Uh, ainda no dia 26, chegando no Netflix, no um original coreano, together, juntos em uma viagem inesquecível pela Ásia. Lee Song-hee e Jasper Liu se tornam amigos, conhecem fãs e descobrem culturas diferentes. É, conta com oito episódios, esse já tá na minha lista também, porque eu adoro um dos, um dos atores que faz, e só de ver o uhum. trailer, só de ver o trailer, parece muito, parece que eles se divertem
0: muito gravando. Sim. Eu consegui assistir o primeiro episódio, tipo, os dois eu já conhecia, né? A gente conhecia o Jasper por causa de um drama que a gente assistiu dele, né? Como? Eu não me lembro o nome agora. Before We Get Married, antes e Isso. Isso, exatamente é E que... o Gui, uhum. ele fez participação do drama Acho que é Revelação, acho que é alguma coisa assim E ele tem na Netflix também E eu achei interessante, né, ver os dois E um dos pontos mais interessantes ainda É que a gente viu o trailer e pensou que, tipo, eles já se conheciam Até porque eles iam viajar juntos, né Mas não! <risos> <risos> eles nunca tinham se visto antes é de, um é de Taiwan e o outro é da Coreia, e, tipo, ainda tem a barreira linguística aí, mas eu já dei risada só no primeiro episódio por causa disso também. É isso, é o, o Jasper Liu,
1: ele é, ele é de Ta Taiwan, né? É, se eu não me engano. Então... É, o, o
0: Jasper Vai ser bem interessante. Conhecia,
1: mas o Liu não.
0: Eu não sabia Vai que eles alto. não se conheciam. Eu também, Dani, eu não fazia a menor ideia, porque, tipo, é... A... <risos> Foi engraçado, assiste também que você acha que você vai rir nessa parte porque se você percebe depois que eles estavam um pouco ainda desconfortáveis porque não tinham se visto, né? Parece que eles se viram uma vez só para falar sobre o programa, né? Que ia acontecer como que ia, ia ser um pouquinho, né? E aí depois eles se encontraram e vão passar essa viagem aí juntos fazendo algumas missões, né? Digamos assim e conhecendo outros lugares. Vai ser bem interessante de assistir. Já ri bastante em algumas partes. Vou assistir. E agora vamos para alguns lançamentos de músicas, né? E no dia 22 tivemos Left and Right do Seventeen. E essa é a, é a faixa principal que ganhou o MV do sétimo mini álbum que se chama Gare se eu não me equivoco na pronúncia, né? O novo álbum deles tem seis faixas e uma delas é a faixa My Mai, Mai que ganhou um MV há não muito tempo atrás. E eu gostei bastante de ter conferido essa nova música deles, né, Left and Right. Tanto que, na primeira vez que você ouve a música, essa parte já fica na sua cabeça, você consegue contar no próximo verso que aparece, <risos> você consegue cantar junto.
1: É, foi uma, e... uma das estreias. Que eu mais gostei, gostei muito da Life in Light. Inclusive, eu Sim. não conheço quase o Seventeen. Quando eu tava ouvindo, eu fiquei contando na, na capa do álbum pra ver se eram 17 meninos aí.
0: Aí só tinham 13
1: <risos> e eu fiquei, por que Seventeen? Sim.
0: Então, se eu não me engano, é porque no início era pra ser é, 17 rapazes, né? Mas acabou sendo 13... E se eu não me engano, eles têm três subunidades do grupo. Meu Deus! E por isso que acaba sendo o Seventeen, e o grupo inteiro formaria mais um, né? Que aí, de 17, é alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu sei que eu, no início, quando eu conheci o Seventeen, eu também não, não entendi o porquê do Seventeen, sendo que não tinha tudo isso de meninos, né?
1: Pois é, eu contei duas vezes o pessoal que tava na capa <risos> do
0: álbum, mas não... Vou desistir de entender. Mas é muito boa a música, gente. Confiram. É. E outro fato interessante sobre esse novo comeback deles... É que em menos de cinco dias depois do lançamento de Left and Right... Eles bateram o próprio recorde de venda de álbuns. E com isso, né? O novo álbum deles já é a segunda maior venda da primeira semana que eles têm... Depois do lançamento, né? Em 2020. Então eles ficaram atrás só do novo álbum do BTS...
1: Nossa. É uma boa conquista
0: aí pros meninos Muito bom, muito bom mesmo
1: Ainda no dia 22 O Corbin chega com seu novo single Mirro Eu confesso que eu ouvi E eu não gostei muito
0: Mas vai é, a pena também conferir. não me pegou muito não Mas ela tem uma sensação mais diferente do De outros singles dessa semana aí. É meio É uma pegada diferente mesmo E no mesmo dia ainda, no dia 22, tivemos é, vários lançamentos, né? E tivemos a música Stary Night, que é do Zoumi, com participação do Hie e os dois são do, do Super Junior, se eu não me engano, né? E essa Stary Night é o novo single com versão chinesa, mas eles não lançaram só essa música, elas também lançaram a mesma música Stary Night, só que na versão coreana. Eu gostei bastante da música, só que um ponto que eu quero lembrar é que eu gostei mais da versão chinesa do que da coreana. <risos> eu acho que eu tô gostando de ouvir e conhecer mais músicas chinesas, mais ainda depois de começar a acompanhar o programa Chuang 2020, né? E eu tô me acostumando mais com, com o linguajar em mandarim e tudo mais, eu gostei bastante dessa nova música.
1: É, esse é um nível que eu ainda preciso atingir. Porque o mandarim <risos> ainda me incomoda. Me incomoda, mas não, não, não soa é tão bem pra mim, tão é tranquilo quanto o coreano.
0: É, e é que ele também puxa bastante o som de S. Isso. Ele, ele dá um mais. estranhamento mesmo no começo.
1: Ainda no dia 22, o Murdoch lançou o seu novo single, Sleep. Na verdade, ele lançou dois singles. Sleep e o outro é Engine. Eu ouvi Sleep e gostei muito. Já dei like, ficou na minha playlist e super bom. Sim, olhei. eu também
0: gostei. Dani, Oi. eu não sei se você percebeu, mas geralmente os produtores e músicas que estão relacionados na... Com a agência do EITIS, a gente acaba gostando. E o Maddox é da agência do EITIS. Ah, eu
1: não sabia, tá
0: vendo? Ele agora? já. Vocês estão fazendo me parecer já. ser tendenciosa.
1: <risos> eu não sabia, não, de nada. Mas é
0: Mas é realmente boa a nova música dele. Tanto que a gente vai colocar aí o clipe no, quando baixar no IGTV, né? Ah, agora deu, deu vontade de ouvir EITIS. Por Passou falar em já lembrando. Gente... Nessa semana teve um evento Que se chama Music Bank Se eu não me engano E o A.T.E.S. fez participação nesse evento Eles cantaram a nova A música do último comeback, né E eles também fizeram um cover Da nova música do BTS On Que inclusive foi um dos melhores covers que eu já vi Não levando em consideração a minha Preferência pelo AT's, tá? <risos> Mas ficou realmente bom Vou procurar depois Dá um Preciso ouvir esse cover. A gente vai deixar na lista, do, na playlist do YouTube também. E no dia 22 ainda, também, tivemos a nova música de Golden Child, que é, foi um dos participantes do programa Kindle, né, que encerrou na semana passada. E eles trouxeram o, a música com o MV de One, Lucid Dream, que faz parte do quarto mini álbum, né, que se chama Take a Leap, que contém sete faixas. Eu gostei, né, de ter conferido o novo comeback deles, e eu também acho que vale a pena conferir as outras faixas. Teve umas outras músicas deles que eu gostei de ter ouvido.
1: É, eu vou dar uma olhada nas outras faixas do mini álbum, porque eu confesso que o One não me agradou muito. Então veja, Dani. No dia seguinte, dia 24, o Tama, com participação do George, lançou seu novo single, Do It For Love. A outra da lista que eu conferi, gostei bastante coloquei lá na minha playlist. É,
0: ela é muito boa mesmo. No dia 25 tivemos o novo single da Nada, que se chama My Body. Eu achei interessante ter ouvido o novo single dela, é bem diferente da, de outros lançamentos que eu já ouvi por aí nos últimos dias, né? E o refrão fica um pouquinho na cabeça também. <risos> Tem um bom fluxo a música dela.
1: É, não faz muito meu estilo, então me perdoem a piadinha, mas eu não gostei nada <risos> da música. Eu tentei, eu esperei chegar no refrão, ouvir mais um pouco, mas realmente não é o meu tipo de, de som. No dia 26, e essa tá todo mundo falando essa semana, o Blackpink Sim. chegou com seu novo single, How You Like That. Eu não sou muito fã do Blackpink, então não sou muito própria para falar. Tentei ouvir, não curti muito. Eu acho que o som do Blackpink é muito comercial, né? Então, para mim, é, é no geral, bandas assim, eu não, eu não costumo gostar. Mas eu admiro
0: o trabalho deles sim Eu não conheço muitos trabalhos do Blackpink Mas tem algumas músicas delas que eu gosto Assim, com referência a esse novo single hum, Ele não fez muito o meu estilo, na verdade Só que eu confesso que o que eu gostei mais da música Foi um gancho que ela faz mais pro rap Que tem uma pegada mais diferente do outro, de outros trechos da faixa né, nova que eles lançaram Mas é. assim,
1: ela é bem rápida bem né? Inclusive eu vejo muito no Youtube O pessoal pegando músicas do Blackpink Para fazer rotina de exercício
0: Sim, verdade São músicas
1: mais agitadas
0: Sim Também nessa semana né, não tivemos apenas esses lançamentos Outros artistas também fizeram Novos lançamentos E entre eles estão o grupo Ace E do grupo Voiceper Do grupo Icon Do cantor chinês Zitzao Da Ashby da Do grupo Purple Rain do cantor Ravi, com participação da Lee Nayeon Do grupo Now United Do brasileiro Rodolfo Abrams Do Damien Da Waze Do americano Love Do Jung Seung Wan Da banda Bring Me The Horizon Do James Blunt
1: Ok, eu gosto do James Blunt, eu não sabia que ele tinha botado a, a lançar Tá na okay. playlist lá dele Ótimo, vou lá conferir Do grupo Great Guys e do Pulik. Olha só, eu tô pensando aqui no James Blunt, que eu não, eu não
0: tinha visto nenhum anúncio que eu tinha <risos> votado. E agora vamos comentar sobre alguns outros lançamentos especiais, né? Não é necessariamente uma música nova, mas tivemos lançamentos especiais. E entre eles tivemos o lançamento do videoclipe oficial do BTS. Para a música Stay Gold, a faixa que foi lançada na semana passada, né? Que a gente até comentou aqui, que foi como o pré-lançamento do Comeback japonês.
1: Inclusive, se você se pergunta como o BTS conquista tantos fãs, é só ver a letra de Stay Gold. <risos>
0: Verdade. Tá
1: tudo, tudo respondido lá. Também tivemos o um lançamento de videoclipe especial do RTHAB, RT Rap, o participação do Harvey para a
0: música Be OK
1: na versão Dance Video.
0: E também tivemos o lançamento da faixa oficial da música Your Code da cantora Wazy, que é uma das músicas da OST do novo drama coreano da Netflix que se chama Tudo Bem Não Ser Normal é uma das músicas que eu gostei de ter ouvido lançamento também
1: da faixa oficial da música Something do cantor Kang Daniel uma das músicas da OST
0: do novo drama coreano Backstreet Rookie que inclusive eu recomendo bastante eu sempre rio nos episódios são muito bons e também tivemos o lançamento do videoclipe especial do ONF Na versão performance da música New Worlds Que é a faixa de pré-lançamento do comeback, né? Que foi, inclusive, o ONF foi um dos grupos que participaram do Kingdom Por isso que eles já lançaram a nova faixa, New Worlds E tem aí o vídeo da performance, né? Com a coreografia E futuramente, acho que no mês que vem, eles lançam o comeback com um novo álbum, né? Sabe o que eu fico pensando?
1: Esse pessoal, eles são muito entendidos de, uh, de propaganda. Porque aqui, Sim, aqui a gente tem um, um anúncio e lançamento. Lá eles têm todo esse negócio de mini-álbum e pré-lançamento. Eles, eles tiram vantagem de tudo.
0: Sim, é bem... tem vídeos especiais, tem muitas coisas É bem louco Realmente as fanbases ficam abastecidas sempre, né? Isso De material novo É um condicionamento, né? Eles não podem deixar
1: as fãs esperando muito é, Sim né? Nunca, tem que sempre ter alguma coisinha pra jogar lá pra elas também né? Mas ok, indústria musical, funciona assim mesmo oh. É, lançamento também do videoclipe especial do Shin-un-ho Shin para a música Trust Me na versão japonesa.
0: Isso, e todas as músicas citadas aqui, né, estão na nossa playlist no YouTube. Vocês podem conferir lá e curtam se gostaram da música, né? E agora, algumas séries que foram encerradas nesses últimos dias, né, tiveram seus últimos episódios. E entre elas está Love Designer, que é um drama chinês, na verdade, né? Se eu não me engano, ele acabou no começo dessa semana. E ele tem em torno de 45 episódios, com mais ou menos 40 minutos cada. Eu quero fazer uma ressalva aqui, que Love Designer eu achei interessante também, e tô tentando acompanhar, né? Porque ele é bem realista, assim, digamos porque a protagonista dele, ela realmente me passa uma sensação de que ela poderia ser daquele jeito na vida real, a atriz poderia ser daquele jeito na vida real. a personagem dela não tem esses exageros que às vezes eles trazem no dan nos dramas, até para ter um pouquinho mais de efeito cômico, né? às vezes ser uma uma coisa mais engraçada. ela realmente traz essa sensação de realista, de realidade de que ela tem, pode ter aquela, aquele tipo de personalidade Foi um dos motivos de ter me deixado curiosa Para saber o desenrolar do drama É interessante além, sim, além do fato de que o drama começa com uma competição de designer E sempre que envolve é, uma demonstração de desenvolvimento profissional Uma subida assim, né, do, do desenvolvimento do personagem Sempre me chama a transição esses dramas.
1: Eu vou conferir, então, porque uma das coisas que eu mais tenho assim, me chateado, tem me feito abandonar mesmo o drama, são personagens é, que são aqueles estereótipos excessivamente Sim. envergonhadas, ou
0: excessivamente desastradas. Sim, Dani, então eu recomendo pra você, mesmo que tenha 45 episódios, eu recomendo pra assistir, porque ele me chamou atenção justamente por isso. As expressões que ela faz... É o jeito que ela fala, o comportamento da personagem, todo ele me trouxe uma sensação mais próxima à realidade. Ela tem, nos momentos de calma, ela realmente tá calma, não explode como é, a maioria dos personagens de dramas fazem, né? E tem uma sensação de que, nossa, tipo, essa, essa situação aconteceu, mas no drama ela deveria ter tal atitude que seria diferente da vida real, mas não, no drama ela traz mais essa sensação de realismo e foi uma das coisas que me deixou mais interessada em continuar mesmo.
1: Então eu vou tentar superar esses 45 episódios, e como está no mesmo. <risos> Outro que acabou, e vocês podem sentir as lágrimas jorrando aqui do meu rosto meu <risos> é, foi o Mystic Pop-Up Bar, que é o drama do Netflix. Gente, eu nem, nem concluí ainda Mas eu já fico triste em saber que acabou Acho que foi um dos Ai, melhores Deus, dramas Pra mim da temporada
0: Foi, e eu acho que Se você já está com lágrimas nos olhos Mesmo sem assistir os últimos episódios Você vai realmente chorar
1: Ai meu Deus
0: eu gostei bastante é. de ter acompanhado. E uma das coisas, não vou falar de spoiler, tá? Mas uma das coisas que eu achei engraçada também é que em alguns episódios eles fazem referências a personalidades. E um deles foi o BTS. Não sei se você chegou de ter reparado no episódio. Vou falar essa parte porque realmente foi engraçado e às vezes as pessoas acabam tendo mais interesse por causa de algumas cenas, né? E uma delas foi que um grupo de bombeiros <risos> tinham falecido tentando salvar 300 pessoas, né? Eles salvaram, na verdade, 300 pessoas. Eles faleceram e foram para o comitê de decisão da próxima vida, né? Como eles renasceriam? <risos> e um dos juízes, digamos assim, né, do de quem avalia essa situação deles, falou que eles poderiam muito bem renascer como um, um grupo de boy band <risos> que poderia se chamar BLS. <risos> Quase santificando os meninos, <risos> gente do céu. Eu estou rindo desde agora. E, e fora esse ponto cômico, uma das coisas que eu acho interessante, eu acho que até você também achou interessante, Dani, é porque em cada episódio que eles resolvem uma situação diferente, né? Uma mágoa diferente, eles trazem algumas críticas que são muito boas a ser discutidas, né? A ser refletidas.
1: É, sim. Sim. Mas eu, eu vou sentir muita falta do Kang Bei, né? Que é o personagem principal. Eu acho que é assim, por isso que eu gostei tanto do dorama. Do Faz tempo que eu não vejo um personagem principal tão perdido. Ele não tem ideia do que ele tá fazendo.
0: <risos> é verdade, ele fica até fofo às vezes.
1: Então, assim, mais, mais natural. Acho que a, a atuação do ator foi ótima. Porque ele, se, dá, ele se, se encontra numa situação bem inusitada. E aí tem dorama que traz, assim, é, a, o personagem que se adapta super rápido, né? Mas o kang não. É, ele, ele é perdido. <risos> Continua perdido. Gente.
0: Ok. É, ele conta com dois episódios, né, e acho que é uma boa pra quem quiser assistir, né? É
1: isso, é curtinho, vale a pena, passa
0: super rápido. Sim, e agora também tivemos o encerramento do drama chinês You Are My Destiny. Ele conta com 45 episódios, com uma média de 40 minutos cada, mais ou menos. Ele já encerrou a transmissão na China, só que pela por onde eu assisto ainda não estão todos os episódios disponíveis, porque tá esperando a tradução, né, a legenda. Mas é um dos que eu tô gostando de acompanhar, inclusive foi um dos que eu tentei acompanhar o lançamento certinho pelo site, porque um dos pontos que me chamou a atenção para esse drama foi porque os protagonistas já atuaram juntos em outro drama que eu assisti, e o contraste entre os personagens desse drama atual... Com o drama que eles já fizeram... Foi enorme! E por isso me deixou surpresa... E curiosa para assistir esse novo drama, né? Outro ponto que eu queria ressaltar aqui... É que esse drama traz uma das cenas mais... Hum, cruéis, digamos assim... De partir o coração que eu já vi... Porque era um momento muito delicado... Que eles tinham que fazer uma escolha... Muito delicada também... E você consegue sentir o sofrimento junto com eles É um bom drama aí para assistir Inclusive porque esse daqui também Só que ao invés de Love Designer Que traz um desenvolvimento mais profissional é You Are My Destiny Traz um desenvolvimento mais pessoal Mais mental Amadurecendo os dois personagens Que é uma das coisas que eu gosto de ver Porque a protagonista Ela tinha uma personalidade, personalidade muito retraída Quase submissa também e aí você consegue ver o crescimento dela depois de alguns acontecimentos que ocorrem no drama, né?
1: Olha aí, então, se vocês estão procurando um drama pra chorar, vocês já sabem. <risos> Tem esse mesmo. Por último, a gente teve a conclusão de Fix You, que é um drama coreano, contando com 32 episódios de 30 minutos cada. Esse, eu até passei por ele esses dias olhando
0: o catálogo, coloquei ele na lista, pareceu bem legal. É, tipo, quando lançou, eu acho que eu assisti o primeiro episódio né E é aquele que traz o, o protagonista como um psiquiatra E a, a protagonista feminina é, tem um problema mais de transtorno Que vai ser tratado no desenrolar da série né Eu não consegui acompanhar, mas eu acho que vale muito a pena terminar ele depois Verei sim E agora vamos para o encerramento. Nos próximos dias acontecerão algumas datas comemorativas, né? E entre elas, no dia 29, vai ser o dia do Papa, o dia do Pescador, o dia do Dublador e o dia do Telefonista.
1: No dia 30, o Dia Nacional do Fiscal Federal Agropecuário.
0: E no dia 1 de julho, vai ser o Dia Mundial da Arquitetura. No dia 2 de julho, Dia do Bombeiro Brasileiro e Dia do Hospital. E no dia 4 de julho, dia internacional do cooperativismo,
1: olha aí, inclusive o 4 de julho é o feriado de, de independência, né? dos Estados Unidos, né? Ah, o famoso Fourth of July. Acho que esse ano não vai dar para comemorar como sempre. Acho que é, é o ah, feriado
0: verdade,
1: que eles fazem a maior festa, mas tá valendo. No dia 5 de julho, o terceiro eclipse lunar penumbral.
0: Isso, e agora vamos para alguns créditos e menções, né? citando alguns sites como Calendar, Oficina da NET, Netflix, Viki, Drama Fansubs, Amazon Prime Video, Drama Club e Youtube, e agradecemos pela disponibilização de vários conteúdos digitais como mencionamos anteriormente.
1: E o crash da música de fundo Chamada Rondo, mais uma vez Vai para o artista Pierce Murphy Que está disponível no site Free Music Archive, sob a licença de atribuição 4.0, International The Creative Commons
0: É, e por hoje é isso, né? Muito obrigada por nos acompanhar E nos desculpamos por qualquer equívoco Principalmente de pronúncia
1: Isso aí, gente, obrigado por mais uma vez estar com a gente
0: É, e até a próxima Tchau, tchau
1: Até a próxima, tchau